0: Lässt sich Vertrauen eigentlich digitalisieren? Um diese Frage dreht sich diese Visionsbüro-Podcast-Folge. Mit Oliver Nägele von der Helix AG spreche ich darüber, welche Vorteile ein digitalisierter Ausweis hat, wie sich mit einer digitalen ID Kontrolle über die eigenen Daten herstellen ließe und welchen praktischen Nutzen dieses digitalisierte Vertrauen noch haben kann. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro-Podcast. Was ist denn das Problem bei einer digitalen Identität beziehungsweise mit dem digitalen Vertrauen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt erstmal eine große Frage. Es ist grundsätzlich so natürlich, dass ein Vertrauen etwas ist, was jetzt nicht automatisch in der Welt ist, sondern Vertrauen muss muss erarbeitet werden und muss immer wieder neu bewiesen werden, weshalb man dieses Vertrauen denn auch besitzen kann. Bei einer digitalen Identität hat es nochmal zusätzlich eine gewisse Komponente, weil es natürlich näher an einen Rand gar nicht kommen kann. Also wenn ich jetzt davon rede, dass es ein digitales Ich gibt, in einer Ergänzung zu meinem, meinem physischen Ich, dann ist es ja grundsätzlich erstmal etwas, was einen Bedarf entsprechend erfüllen soll, weil wir uns als Menschen heutzutage auch in digitalen Räumen bewegen. So. Wir haben ein digitales Wirtschaftssystem, das Internet ist nun mal ähm, in der Welt und ist auch was was Fantastisches, Ähm, aber da drin haben wir natürlich das Spannungsfeld, ähm, Wie beweisen wir zwischen diesen handelnden Parteien, dass es sich um diese Person handelt und welche bestimmten Merkmale hat diese Person, die vielleicht auch im in dem Geschäftsprozess notwendig ist, um einen bestimmten Prozess durchführen zu dürfen. ähm, Dafür haben wir bestimmte äh, Fachausdrücke sozusagen. Also es gibt ähm, sogenannte äh, verifizierbare Ansprüche, Verifiable Credentials, ähm, die eben dann an einer Person, sozusagen an einer digitalen Person, angehängt werden. Und da haben wir natürlich einen, ähm, einen... eine Beweislast sozusagen, ja? so, ähm, wenn du so willst. Ich muss irgendwie dem anderen äh, beweisen können, dass ich das bin. so Klassischerweise haben wir das mit sogenannten Kundenkontos gemacht, wo ich dann irgendwie ein Kundenkonto bei Amazon oder bei Facebook oder so etwas hatte. Ähm, was dazu geführt hat natürlich äh, im klassischen Web 2.0, dass ähm, ich als Anwender des Internets eigentlich, ja, ein großer Kunde wurde. Ich ich wurde irgendwie sozusagen natürlich da sehr stark auf meine meine wirtschaftliche Ebene sozusagen reduziert. Wie, Wie kann ich als Kunde bei irgendwelchen Plattformen, bei irgendwelchen Shops eben entsprechend auftauchen? Und das ändert sich halt, weil wir jetzt in einen Wirtschaftsraum reinlaufen, der auch gesellschaftliche Repräsentanz benötigt.
0: Das heißt, wenn wir jetzt also Stichwort Kundenkonto nehmen, am Ende ist es so, ich registriere mich eigentlich ja entweder bei einem Anbieter, äh, wie jetzt Paypal und kann quasi dann auch äh, zwischen, äh, ähm, wenn ich jetzt in einem Online-Shop einkaufe, sozusagen einfach diese Identität benutzen oder ich registriere mich in einem Kundenkonto, ganz normal. Aber die Daten, die ich dort angebe, liegen ja eigentlich immer beim Shop-Anbieter, immer bei dem Dienstleistungsanbieter. Und ähm, das ist das ist im Endeffekt äh, ähm, sozusagen auch der, ähm, der eine Punkt. Das andere ist, äh, äh, wenn ich dich jetzt äh, so verstanden habe mit dem mit dem Vertrauen, ähm, ist natürlich auch umgekehrt. Der Händler oder der, äh, der, der Akteur, wenn es jetzt zum Beispiel auch die Stadt ist, muss ja auch demjenigen, der die Daten abgibt, irgendwie vertrauen können und äh, ist im Endeffekt aktuell ja eigentlich darauf angewiesen, ja, mehr oder weniger zu glauben, was derjenige dort angegeben hat. Und... Ähm, das ist im Endeffekt so ein bisschen, wo ihr sozusagen in der Mitte äh, ansetzt und sagt, okay, ja, ihr könnt euch vertrauen. Ist das so richtig zusammengefasst? Ja, das ist schon
1: richtig zusammengefasst. Ähm, es ist halt so, dass wenn du dir das Internet jetzt mal so ein bisschen aus der heutigen Sicht vorstellst, dann fehlt in dieser ganzen Historie des Internets, fehlt eigentlich das, was man, wenn man das jetzt neu konzipieren würde, als allererstes Merkmal definieren würde, nämlich, wo kommst du vor, ja? Wo gibt es Frederik Gottschling im Internet? Ja, so, wo, wo, ist dein, wo ist dein Standpunkt? Wo bist, bist du repräsentiert? Und wo kannst du sozusagen eben entsprechend auch als Akteur da äh, interagieren? Momentan bist du nichts anderes als eine IP-Adresse, wenn du so willst. Ja? Und du hast dann deine verschiedenen mhm. So Und diese Lücke zu schließen ist etwas, was eben äh, mit digitaler Identität heute möglich ist. Und da ist... Blockchain nur eine Technologie, will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber es gibt ein Merkmal, das ist wirklich wichtig. Blockchain hat eben einen, eine wirkliche Herausforderung gelöst, das ist das sogenannte Double Spending Problem. Das heißt, wenn ich, wenn ich einmal meine Identität hier angegeben habe, dann ist die eben nicht fälschbar an der Stelle jetzt hier. Ich, ich zeitstempel sozusagen diesen Vorgang, wo ich mich ausgewiesen und verifiziert habe und kann das dann in der, in der Folge, in der Zukunft nutzen so, und das ist natürlich, wenn du so willst, natürlich im Spannungsfeld zwischen äh, einem Kunden oder einem Bürger oder einem Besucher hin zu den, den verschiedenen Services, ob das jetzt Unternehmen sind, ob das jetzt irgendwie vielleicht auch ähm, ja, Städte sind oder irgendwie auch Bürgerdienste. So, diese, äh, dieses, das muss halt aufgelöst werden. so Und äh, da braucht es eine konsistente und natürlich auch einfache Art und Weise, miteinander zu agieren und Vertrauen aufzubauen.
0: Ich habe jetzt noch mal eine Doku gesehen, auch über das Thema Deepfakes, wo es dann teilweise jetzt auch schon darum ging. Also ich meine, im, im tatsächlich echten Leben, also im äh, echt Leben im Sinne von so zwischen äh, mir und dir ist es jetzt so nicht so vorgekommen. Aber äh, da ging es dann darum, dass sozusagen ein vermeintlicher Diplomat äh, jemandem zu einem Interview oder irgendwie zu einer Fragestellung eingebeten hat. Die haben sogar eine Videokonferenz durchgeführt und dann saß dort tatsächlich auch jemand, der aussah, sich angehört hat, wie die echte Person... Aber es war gar nicht die echte Person, sondern es ist quasi computergeneriertes Videobild. Ähm, und äh, die die Stimme äh, ist einfach simuliert. Und am Ende ist es aber ein Schauspieler, der sozusagen das gerade einspricht und äh, im Endeffekt ja, einen Fake halt eben produziert. Und äh, das heißt, wir wir verlassen uns als Menschen ja relativ stark immer noch auf das Visuelle. Also das, was ich sehen kann, das, was ich anfassen kann, ist eben auch echt. Jetzt äh, begegnen wir uns in diesem Moment natürlich auch äh, quasi einfach nur über eine Mattscheibe. Und äh, im Endeffekt wäre es ja jetzt so, wir wir könnten äh, zur Verifikation quasi erstmal unsere Identitäten austauschen, äh, äh, dass ich sagen kann, okay, also du bist wirklich du. Du bist die echte Person. Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, das ist richtig, aber da muss man natürlich auch wieder sagen, wenn sozusagen das Misstrauen im Raum ist, dass ich mich erstmal ausweisen muss, dass ich dich erstmal fragen muss, bist du es denn eigentlich? Sind wir schon in so einer in so einer ähm, ja, in so einer bestimmten negativen Konnotation, die die natürlich nicht nicht zielführend ist. Also wenn der das, das es muss natürlich alles so eingebaut werden, dass es diese klassischen sozialen Verbindungen, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, nicht stört. Ja, das bedeutet, wenn du mich jetzt einlädst, dann würdest du mich einladen äh, mit einem bestimmten, mit einem bestimmten Link und ich weise mich gegen diesen Link letztendlich nur aus. Das, ist, das findet im Hintergrund statt. Da gibt es keinen aktiven Prozess, aber dadurch, dass wir jetzt hier eben mit auch mit Verschlüsselung arbeiten und, und diese Identität hier überprüft ist, haben wir sozusagen immer irgendwo einen Ankerpunkt, ähm, wo ich diese ja diese Absicherung, dieser diese Prüfung oder dieser dieser Identität entsprechend nachweisen kann. Ja, so. Und klar, natürlich, ähm, wenn du in diese Deepfake-Diskussion jetzt zum Beispiel reingehst oder sowas, dann, dann muss man relativ gut verstehen, du hast auf der einen Seite dieses, dieses Visuelle, also eine, eine Person sieht eine andere Person und beurteilt anhand von bestimmten Merkmalen, okay, ist derjenige jetzt echt oder ist er nicht echt? Das ist das, was wir momentan, wo, wo wir momentan drin sind, so wenn wir Deepfake anschauen. Was natürlich noch viel wichtiger darunter ist, ist sozusagen die Algorithmen, die dazugehören, die eben entsprechend diesen Deepfake auch gegenüber von bestimmten Prüfmethoden auch wiederum äh, letztendlich äh, betrügen. Also ein Algorithmus ist eigentlich nichts anderes als ein Regelwerk, ob das jetzt über eine künstliche Intelligenz noch angelernt ist oder nicht, aber es gibt immer irgendwo ein Regelwerk, auf dessen Grundlage eine Prüfung stattfindet. So, und diese Algorithmen sind immer nur so gut, wie sie, wie sie designt sind und derjenige, der dieses Deepfake erzeugt, kann natürlich diese Algorithmen nutzen, um sie entsprechend natürlich auch für seine Zwecke zu verwenden. Deswegen ist es tatsächlich ein, ein sehr kritisches Thema, ja.
0: Du hast ja die Merkmale nochmal angesprochen. Das heißt, ich kann mir das vielleicht so vorstellen, so wie wir jetzt im, im echten Leben gucken, ne? was hat derjenige für eine Haarfarbe, Augenfarbe, äh, wie, Körpergröße sind so die sozusagen die analogen Merkmale. Das heißt, die digitale Identität wird jetzt in, äh, mit, mit digitalen Merkmalen angereichert, sodass sozusagen auch die Technik überprüfen kann, ob das richtig ist. Kann man sich das so vorstellen?
1: Na, ist es so, dass, ähm, also es gibt auf der einen Seite Merkmale, biometrische Merkmale nennen wir die, die eben entsprechend äh, jetzt von der, von der Physiognomie ähm, einen Menschen jetzt als eindeutig irgendwo spezifizieren, ähm, was wir zum Beispiel auf unserem Smartphone mit, mit Face ID zum Beispiel verwenden. So, das ist ähm, erstmal okay, solange ich das auf meinem Smartphone selbst verwende, ist das in Ordnung, weil die biometrischen Daten sozusagen meinen eigenen äh, Kosmos hier nicht verlassen. Ähm, wenn du jetzt sagst, wie, wie, ist sozusagen die Zuordnung? Ab welchem Moment bin ich sozusagen eindeutig in der Form, dass ich meine Identität irgendwo nachweisen kann? Dann ist es in der Regel so, dass es dafür eben sogenannte Verifizierungsstellen gibt. Das heißt, irgendwie die sind in der Regel, ähm, sind es entweder jetzt ja, klassische hoheitliche äh, Aufgaben, die jetzt über die, äh, über den, äh, über den Personalausweis, über den Abgleich des Personalausweises, über die verschiedenen Bürgerämter passieren. Ähm, es gibt auch diese die Art und Weise, dass man sozusagen so eine, so eine soziale ähm, äh, Komponente damit einbindet, dass man sagt, äh, Person A und Person B und Person C kennen mich, deswegen äh, kann ich sozusagen äh, sicher sein, dass Person äh, D äh, entsprechend auch vertrauenswürdig ist. Was in so einem gesellschaftlichen Kontext vielleicht irgendwo funktioniert, aber auf einer auf einer... Ja, auf einer wirtschaftlichen Ebene, wo es jetzt auch um Verträge geht, eben dann nicht mehr funktioniert. So in der Regel ist es eigentlich so, ähm, du willst irgendwo einen Beweis von jemandem erbracht haben, dem beide Seiten vertrauen. So wenn es jetzt mal ganz reduziert äh, betrachtest. Und in der Regel sind das dann eben zum Beispiel jetzt Ämter bei einem Unternehmen, wäre es jetzt zum Beispiel äh, ein Handelsregister ähm, oder eine, die, die, die GLIFE zum Beispiel, ne? die äh, Legal Entity Identifiers, also immer irgendwo zentrale Register, zentrale Stellen, die ein hohes Vertrauensniveau und einen hohen, und ein hohes Vertrauen von unterschiedlichen Parteien eben besitzen.
0: Wenn wir jetzt ins, ins Digitale gehen und die, du hast die Helix-ID angesprochen als, als App ähm, und sozusagen die, die ähm, Identität nun digitalisieren. Vielleicht kannst du das einmal kurz beschreiben, wie das funktioniert, wie jetzt auf dem Weg ein, äh, quasi eine Vertrauensbasis geschaffen wird.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, ich muss natürlich erstmal einen Grund haben, weswegen ich das tue. Es ist ein bisschen ein Irrglaube, dass Menschen grundsätzlich Interesse daran haben, selbst eine digitale Identität zu besitzen. Weil da ist erstmal eine gewisse Skepsis da und ähm, wieso soll ich das tun? Das heißt, ich brauche irgendwo erstmal einen Mehrwert, ich brauche erstmal einen Anlass dazu, weswegen ich das eigentlich tue. Der Anlass kann unterschiedlich sein. Der kann jetzt zum Beispiel sein, jetzt in der der Situation, in der wir momentan sind, ich, äh, dass wir eine, eine pandemische Situation haben und ich, ich habe einen Vorteil dadurch, äh, dass ich jetzt zum Beispiel ein Impfzertifikat erhalte, das an meine Person gekoppelt ist, wodurch ich mir das Leben leichter mache, indem ich jetzt äh, zum Beispiel in einem, in einem Café mich, mich, mich reinsetzen kann oder äh, indem ich fliegen kann. So, Das heißt, ich brauche erstmal den Anlass dazu, ja? also die Motivation. Dann lädst du die App runter. Ähm, gehst einen ganz kurzen uh, Onboarding-Prozess durch, der um, dauert wenige Sekunden und dann geht man verschiedene Verifizierungsverfahren durch, je nachdem, was du tun willst. Also wir sind ein großer Freund davon, Menschen Wahlfreiheit zu lassen. Was willst du denn eigentlich machen, ob du jetzt zum Beispiel mit, ne, mit, deinem, mit, deinem, mit deinem Personalausweis, ähm, mit NFC dich äh, hier äh, verifizierst oder aber ob du durch einen agentenloses Videoverifizierungsverfahren eben entsprechend durchgehst, wo ein, ein Abgleich ähm, passiert oder mit einem Agenten oder ob das ein, ähm, ein sogenanntes Over-the-Counter-Verfahren, also ein Face-to-Face-Verfahren ist. Ähm, es gibt immer irgendwo jemanden, der sozusagen deine Identität an diesem Punkt in der Zeit verifiziert. Diese Verifizierung wird eben gezeitstempelt auf die Blockchain geschrieben, nicht in der Form, dass die Daten dort eingetragen werden, sondern dass nur dieser Prozess stattgefunden hat. Die Daten sind woanders, die Daten haben auf der Blockchain nichts zu suchen. So Und dadurch, dass jetzt zu jedem späteren Zeitpunkt ähm, diese, dieser Prozess immer wieder ähm, hergeholt werden kann und gesagt wird, okay, die Daten, da gibt es eine bestimmte Prüfsumme, äh, ich kann nachweisen, dass diese Daten zu diesem Zeitpunkt echt waren, ja, weil es einen, äh, einen Aussteller gab, einen Verifizierer, kann ich eben als eine dritte Partei diesen Daten in der Zukunft eben entsprechend auch vertrauen. So, und damit hast du dann eben entsprechend auf dein Smartphone ähm, einen, einen Nachweis deiner digitalen Identität äh, erzeugt. Ähm, das Smartphone, das wissen wir alle, ist der treueste Begleiter des Menschen. Ähm, deswegen haben wir das eigentlich, ja, es fühlt sich so an, als ob irgendwas fehlt, wenn du es nicht mehr hast, hast du da die Möglichkeit, dich eben entsprechend auszuweisen und das eben entsprechend immer in dem Spannungsfeld zwischen dem. Mit wem will ich hier interagieren? Kann ich das nutzen, um mich immer auf der Grundlage von der Datenschutzgrundverordnung? also was ist das berechtigte Interesse des anderen? Was ist mein Interesse? Was will ich eigentlich weitergeben? Wie viel will ich von mir preisgeben? Das kann ich sozusagen selbst steuern. Also das ist wirklich, ich bin sozusagen hier im, im Driver's Seat und ich kann meine eigene digitale Identität auf der einen Seite selbst verwalten und auf der anderen Seite natürlich, alle die Merkmale ergänzen, die ich benötige für mein digitales Leben sozusagen. Ja, weil es ist ganz wichtig zu verstehen, dass im Gegensatz zu einem zu einer Identität von einem Ding, eine Identität von einem Menschen in einem ständigen Wandel ist. Ja, da kommt immer was hinzu. Ja, es ich habe vielleicht jetzt irgendwie einen, einen Motorradführerschein gemacht oder ich habe jetzt irgendwie vielleicht auch andere Interessen. Deswegen will ich mir vielleicht irgendwie bestimmte ähm, Nachweise für, ähm, für meine Bildung äh, ergänzen. Ich habe jetzt ein, ein, ein Corona, äh, eine Corona-Impfung bekommen und so weiter und so weiter. Das alles packe ich sozusagen in das, was wir als eine Wallet bezeichnen und kann das eben entsprechend dann, wenn ich es benötige, als einen Nachweis für bestimmte, ja, Eigenschaften oder von, von bestimmten Qualifizierungen kann ich das verwenden. Ja?
0: Das heißt, im Endeffekt, ist es ist, also dieser, dieser Prozess ähm, wird sozusagen momentan ja nur nachträglich durchgeführt, weil wir, weil er nicht an der momentan zertifizierenden Stelle durchgeführt wird. Also sprich, wenn ich aufs Amt gehe, kriege ich eine Plastikkarte in die Hand gedrückt, sozusagen die ja dann auch gegenüber Dritten wiederum meine Identität bestätigt. Die versuchen dann das auf Echtheit zu prüfen. Also sprich, wenn ich jetzt in eine Verkehrskontrolle äh, komme äh, und dann äh, guckt sich äh, sich der Polizist meinen Führerschein an und sagt, ja, der sieht echt aus und da steht hinten drauf, du darfst dieses Auto fahren, wunderbar. Und im Grunde genommen wäre es eigentlich sozusagen der Schritt früher, sobald ich aufs Amt gehe und mir irgendwie einen Ausweis ausstellen lasse oder heirate oder ein Kind bekomme, dann äh, wäre das sozusagen das das digitale Äquivalent. Also quasi, ich ich kriege einfach in digital bestätigt, dass das auch stimmt und dementsprechend kann ich das dann halt auch überall äh, nutzen. Also nicht nur, wenn ich face-to-face mit jemandem bin, dass der sagen kann, hey, gib mir mal dein Smartphone, ich scanne gerade mal deine I- Identität und weil ich weiß, dass ich dem vertrauen kann, vertraue ich also jetzt auch dir, sondern äh, ich kann das natürlich dann auch bei anderen Geschichten anwenden, wie jetzt zum Beispiel äh, Kindergeld Ja, oder Ähnlichem, bei dem man sagt, okay, da, äh, das Die Stelle, die das bewilligt, kann dieser digitalen ähm, Version, ich habe ein Kind bekommen, äh, glauben, ich muss sozusagen nicht mehr die ausgedruckte Urkunde irgendwo hinschicken, die beglaubigt von jemandem ist aus dem Amt, in echt, sondern ich kann es halt irgendwo hinschicken, schnell, digital. Und dementsprechend verkürzen sich auch die Prozesse. Richtig?
1: Richtig. Also Frankfurt liegt im Herzen Europas. Und es gibt... Eine sogenannte eidas richtlinie Das ist die die Art und Weise, wie wir in Europa ähm, mit Identitäten und mit Signaturen umgehen. Dazu gibt es eben entsprechend Anpassungen und äh, Neuformulierungen, weil bestimmte Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir uns das alle gedacht haben. Bedeutet ganz konkret, der elektronische Personalausweis, wie wir ihn momentan kennen, hat keine Akzeptanz gefunden. Das können wir festhalten. Bedeutet, dass zum jetzigen Zeitpunkt ähm, zwei Dinge passiert sind. Das eine ist, dass die Bundesregierung freigegeben hat, dass ein Ausweis auch auf einem Smartphone stattfinden kann. Das ist das eine, was stattgefunden hat. Das andere ist, dass jetzt am 3. Juni die äh, Europäische Kommission ausgelobt hat, dass es eine digitale Identität für jeden europäischen Bürger, ausgestellt durch die Mitgliedsländer, als digitale Identität auch auf dem Smartphone ähm, gibt, Eben wird innerhalb von einem Jahr wird das äh, jetzt kreiert, was natürlich massive Auswirkungen hat äh, für jeden, jeden Bürger, weil er damit eben entsprechend auf der einen Seite eine deutlich höhere Datensouveränität dann erhält. Das ist genau das System, was wir eben mit Helix-ID auch gemacht haben von der, von der Grundstruktur. Also wir sind jetzt nicht das System der europäischen Bürger, aber wir werden mit Sicherheit damit eingebunden werden. Äh, und auf der anderen Seite gibt, hat das eben, trägt es Rechnung der veränderten Lebenssituation. Ja, also Leben ist ja immer Veränderung. Deswegen muss man immer gucken, so ein ein Plastikausweis, solange du sozusagen nur in deinem Ort sozusagen jetzt unterwegs warst, indem du ähm, dort ein paar Brötchen gekauft hast und im Supermarkt warst, ist das eine andere Situation als jetzt eben, wo du natürlich als auch in gewisser Form ein digitaler Bürger äh, entsprechend äh, bestimmte Dienste, ob das jetzt auch Shopping ist, ob das jetzt irgendwie ähm, Bürgerdienste sind, ähm, das, das ändert sich halt. Und da ist natürlich... Auch diese pandemische Situation natürlich ein, ein Beschleuniger, weil diese Remote-Situation natürlich so massiv jetzt da kam, wo es einfach auch nicht möglich war, ähm, diese Face-to-Face-Situation überhaupt aufrechtzuerhalten. Ne?
0: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die in die konkrete Anwendung quasi gucken, also von der von der Welt wieder zurück nach Frankfurt kommen und jetzt mal diese digitale Identität. Äh, nehmen. Wo lägen jetzt für Frankfurt oder auch für, für den Handel in Frankfurt konkrete Vorteile von so einer digitalen Identität?
1: Ja gut, es liegt eigentlich relativ nahe. Also wenn du dir vorstellst, ähm, es gibt grundsätzlich in, in Frankfurt gibt es ähm, BürgerInnen ja, und es gibt BesucherInnen. Ja? muss man so also genderspezifisch Und die kommen an einer Stelle in Frankfurt, mit Frankfurt in Berührung, die auf der einen Seite wirklich rein analog stattfinden. Das heißt, ich komme hier ganz konkret am Frankfurter Hauptbahnhof an. Ja, ich sitze hier irgendwie 50 Meter davon entfernt. So, ich komme am Frankfurter Hauptbahnhof an und ich bin jetzt erstmal, ich kenne jetzt Frankfurt nicht so. Jetzt will ich aber Frankfurt irgendwie kennenlernen und ich würde jetzt irgendwie mit Frankfurt, mit den einzelnen Stakeholdern, mit dem Einzelhandel, mit dem, mit dem Nahverkehr, ähm, mit den mit den äh, mit der Gastronomie will ich mich irgendwie jetzt äh, will ich irgendwie interagieren so wie wie mache ich das da ist natürlich naheliegend ähm, dass wir so etwas was wir vorschlagen als eine FFM ID ich das heißt ich komme als als Besucher in Frankfurt an ich scanne einen QR Code jetzt irgendwo ab äh, ich lade mir die die App runter ich gehe kurz ein Verifizierungsverfahren durch weil wie du es vorhin schon absolut zu recht gesagt hast ähm, dieses, dieses ganze Fake, diese ganzen diese ganze Anonymität im Netz verhindert an ganz vielen Stellen wirtschaftliche Interaktion. Das heißt, ich brauche ein Vertrauensnetz, dass alle Parteien irgendwo zumindest mal auf einem bestimmten Level verifiziert sind, damit ich auch wirklich sicher sein kann, dass ich jetzt hier nicht 20 Pizzen um die Backe und dann, dann holt es keiner ab, wenn um wir mal ganz platt zu sagen. So Dann habe ich die Möglichkeit, als als Frankfurter ja und als Besucher Dienstleistungen von den verschiedensten Parteien, auch vom Einzelhandel, in so, einem, in so einem hybriden Ansatz, wo ich dieses Digitale mit dem Analoge kombiniere, eben ähm, äh, auch zu konsumieren. Bedeutet ganz konkret, ich habe vielleicht eine ganz kurze Anfrage, okay, sind die Schuhe in, in Größe 38 bei dir vorhanden? Ja? nehme ich einfach den Chat nutze, ich, vielleicht will ich diese 15 Meter jetzt da nicht gehen oder ich habe jetzt vielleicht auch nicht die Möglichkeit, den Shop zu betreten, ich will mir aber jetzt nicht irgendwie noch irgendeinen Zeitslot buchen. Ich bin aber als shop Shopinhaber natürlich daran interessiert, denjenigen zu informieren, mit dem in, mit in Austausch zu treten und grundsätzlich meine Chancen gegen einen natürlich extrem steigenden Onlinehandel irgendwie wahrzunehmen, Und auf der anderen Seite habe ich als Gastronom eine Herausforderung, wo ich immer wieder neue Regeln irgendwie aufgedrückt bekomme. Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Und es sind alles natürlich Zusatzkosten. ja? Das sind alles sowohl zeitliche äh, Zusatzkosten, als auch äh, sind das ähm, Zusatzkosten, die, die durch, ja, durch Materialeinsatz dann gemacht werden müssen. Und da will ich schon irgendetwas haben, was mir das Leben leichter macht. Und wo ich dann eben auch eine Bindung habe zu meinem Besucher, zu meinem ja, vielleicht auch Stammgast, wo ich eben auch die Möglichkeit haben will, in Interaktion zu treten. So, und das ist etwas, was ich glaube, ähm, was einer Stadt heutzutage auch eine eine gewisse Empathie und eine eine gewisse Bindung auch äh, an an die Bürger geben kann und was als mögliche, einen wirklichen innovativen Schub auch geben kann, was es angeht, wie zeigt sich eine Stadt in einem gewissen Bild, was jetzt nicht nur irgendwie sozusagen auf der Landkarte existiert, sondern auch auf, einer, auf, einer digitalen, auf einem digitalen Äquivalent. Sehr einfach, ja? und auch sehr userzentriert, ja.
0: Das heißt, im Endeffekt ist es so, wenn ich ich jetzt äh, in die Stadt komme, ich habe eventuell so einen Stapel von von Kundenkarten, äh, äh, ja auch im Portemonnaie, mancher einer hat irgendwie auch 15 verschiedene Apps auf seinem seinem Handy, am Ende des Tages ist es eigentlich alles dann äh, egal, ich ich habe sozusagen meine Identität bei mir. Und weil, und, und die Stadt kann mir vertrauen und ich kann sozusagen der Stadt vertrauen. Also jedem, jeder Akteur, der sozusagen auf dieser Bühne mit, mit dabei ist, weiß ich, okay, er ist derjenige, als der er sich ausgibt und das ist eine, ist eine echte Person und dadurch, dass dieses Vertrauen dann auf einmal entsteht, das ist sozusagen das, was, wo du auch sagst, diese wirtschaftlichen Verträge, die man dann miteinander eingeht, ja, wo man dann nicht mehr nur sagen kann, okay, ich kenne dich vom Sehen her, sondern ich äh, kann dem blind vertrauen und kann dann sagen, okay, wenn Bestellungen eingehen, dem kann ich tatsächlich äh, nachgehen. Die, ja, die, die, die beliebten Revenge-Pizzas, die man jemandem äh, schickt, sozusagen, ich kann vorher checken, okay, gibt es denjenigen tatsächlich, ist, ist das derjenige, als der sich ausgibt? Ähm, aber eben auch äh, sozusagen bei der, bei der Kunden. Kundenbindung, ähm, haben wir zwei Ebenen. Das eine ist, dass der Kunde selber, wie du sagst, diese Datensouveränität ist also die Kontrolle über die eigenen Daten. Ich sel- entscheide selbst, was ich freigebe und was ich vielleicht auch wieder entziehe und nicht irgendjemand kann äh, sammelt das, ohne irgendwie, dass ich dem Ganzen vorher nicht aktiv zugestimmt habe. Und ähm, umgekehrt ist es auch, dass ich, dass ich äh, einfach sagen kann, okay, ich habe hier jetzt Vorteilsprogramme zum Beispiel für, für Leute, die schon öfter bei mir einkaufen waren oder ich habe Anreizprogramme. Aber ich kann ganz genau davon ausgehen, dass das die richtigen Menschen trifft, weil ich w- vorher sozusagen diese Vertrauensebene eingegangen bin. Ich, ich weiß, dass das Leute sind, die tatsächlich Besucher sind oder dass es tatsächlich Einwohner sind. So, so in diese Richtung geht das, richtig?
1: Absolut. Wir haben äh, mal einen Tag mit FFM-ID beschrieben in einem, äh, in einem, in einem Medium-Artikel, der genau das beschreibt. Ja? Äh, man muss auch verstehen, dass als Händler, wenn du über den Online-Handel sozusagen gehst, Hast du ja wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel das über Amazon Dinge bewirbst, hast du ja massive Zusatzkosten. So die, die, wenn du diese massiven Zusatzkosten, die du sozusagen als Provision an den, an den an, an diese Plattform gibst, wenn du die den Bürgern als, als Discount sozusagen eben gibst, weil die diese klassischen äh, Kundenakquisitionskosten, ähm, dann dann wird da ein Schuh draus, ja. So, und dann sind beide Parteien und vor allem auch das, was uns allen so wichtig ist, eine lebendige Innenstadt, kannst du damit aufrechterhalten. Es das das, das muss ja mal ein Zielbild geben. Ja? Und das Zielbild muss ja sein, dass eine Stadt noch so funktioniert, wie wir sie uns eigentlich so wünschen. Ja? Äh, wo aber dann, wenn es jetzt so drauf, drauf ankommt, okay, ich wünsche mir was, aber dann muss ich auch sagen, okay, was bin ich bereit dafür zu geben? Ja, so Und Da ist eben wichtig, das eben als digitale Identität als eine Chance zu begreifen, dass wir auf der einen Seite diese Privatheit noch, die wir uns auch allen so wichtig sind, auch mir, Datenschutz, ähm, dass wir den aufrechterhalten, dass wir nicht den gläsernen Bürger et- et- erhalten, sondern dass ich wirklich gezielt äh, meine Daten eben entsprechend auch freigeben will. Ich kann auch im Zweifel komplett anonymisiert dass die Pizza bestellen, aber wichtig ist hier, ähm, ich bestelle die Pizza zwar anonymisiert, aber verifiziert, ja? So, Revenge-Pizza gefällt mir übrigens sehr gut, ja, der Ausdruck.
0: <lacht> das ist, also, wenn wir jetzt beim Bild der Pizza bleiben, heißt das im Endeffekt auch, der der, ähm, der der Gastronom bekommt sozusagen eine Adresse, wo er das hinliefern soll, aber er bekommt die mit einem grünen Haken. Ja? Also, es geht gar nicht darum, dass ich mich ihm gegenüber komplett mit all meinen Daten öffnen muss, sondern es ist einfach nur genau der, der Vorteil, ich muss nicht alles auspacken, sondern es reicht. Äh, Weil es echt ist, kriegt derjenige nur eine Bestätigung, ja, das stimmt, und das reicht ihm dann, um es durchzuführen, weil er weiß, ich kriege am Ende nämlich auch meine Kohle äh, und da hängt jetzt nicht irgendein Quatsch hinten dran. Absolut. Und das ist natürlich auch äh, in Bezug auf, ne, wenn wir jetzt wieder davon ausgehen, Versicherungen und und äh, andere äh, Geschäfte, äh, macht das natürlich alles äh, leichter, weil ich überall bestimmte Merkmale heranziehe, um jemanden einzuordnen. Also auch als 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 Händler, äh, indem ich sage, ne, wie... wie Kann ich denjenigen einordnen in Bezug auf, ist es ein Besucher? ähm, Kann ich ihm ganz andere Dinge sozusagen auch präsentieren, als äh, wenn es jetzt äh, äh, jemand ist, der aus der Stadt selbst kommt, weil der sich in der Stadt selbst wahrscheinlich ganz anders auskennt äh, und andere Dienste sozusagen irgendwie nutzt. Und ähm, ich stelle es mir jetzt auch so vor, dass ich ich dann verschiedene Sachen auch ganz leicht miteinander verknüpfen kann. Also im Sinne von, dass wenn ich jetzt ein Geschäft habe, dass mir dann sagt, hier pass auf, ich zahle dir die Hälfte deiner Taxifahrt. Also ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber dass man sagt, hier ich weiß, dass ich dem Ganzen vertrauen kann. Wir gehen hier ein Geschäft miteinander ein und du bist hier irgendwie in der Stadt unterwegs und wenn du halt bei mir mit einkaufen gehst, kriegst du halt irgendwie eine, einen kleinen Teil deiner Mobilitätskosten irgendwie zum Beispiel erstattet, weil wir davon ausgehen können, du bist, wer du für den du dich ausgibst.
1: Absolut. Also ich glaube, du hast es zu 100% Prozent verstanden. Wir haben eine Anfrage jetzt irgendwie auch, wo es darum geht, ich habe jetzt ein, ein klassisches Ticketing. Ja. Das Ticketing besteht aber, wenn du so willst, aus verschiedenen Aspekten. Die hängen alle an meiner Identität. Das heißt, ich kann mich mit einem, mit einem QR-Code ausweisen, ohne dass ich jetzt irgendwie rumkramen muss oder irgendwie gezielt einzelne ähm, ja, unterschiedlichen Verträge abschließen muss, sondern es besteht daraus, dass ich mit dem Personen, öffentlichen Personennahverkehr von A nach B komme, dass ich äh, irgendwo den, den Nachweis erbringen kann, dass ich jetzt äh, in dieses, in dieses Konzert reingehen kann. Vielleicht ist das Konzert personalisiert. Das heißt, irgendwie, derjenige kann auch sicher sein, dass ich derjenige wirklich bin. Und ich habe dazu zusätzlich noch einen, einen Corona-Test anhängend, äh, sozusagen, der, der in der Summe immer der gleiche QR-Code ist, wenn du so willst. Und der ist auch nochmal mhm. zusätzlich dynamisch, das heißt, er ist nicht fälschbar. So Und in, der, in, der, in dieser Ausprägung kannst du dir vorstellen, von der Convenience her, also von der Bequemlichkeit für den, für den Benutzer, darum geht es ja, wenn du, wenn du in Akzeptanz sprichst, ähm, ist das halt wirklich einfach natürlich ein, ähm, fantastisch, weil du, du sammelst die Dinge nur ein, ja, im Rahmen von, einem keine Ahnung, von jetzt zum Beispiel einem, einer Auswahl von einem, von, einem, von, einem, von einem schönen Konzert, den du hast, und du willst dich aber nicht darum kümmern, weil du auch keine Lust hast dazu, diese ganzen Nachweise jeweils zu erbringen und dass du dann irgendwie noch im, äh, beim RMV jetzt noch zusätzlich dann noch irgendwelche Tickets kaufen willst oder sowas alles. Das brauchst du alles nicht. Genauso wie Frankfurt Card, diese ganzen Geschichten, alle diese Loyalty-Programme und sowas alles, die sind ja in der Regel immer auch an eine Person gekoppelt und sind dann immer in, in Plastik irgendwo so gegossen, ja. Mhm.
0: Also Nur damit wir das vielleicht klarstellen, es ist jetzt nicht der der komplette, wir wischen sozusagen alle Bonusprogramme vom vom Tisch, sondern sie, sie funktionieren einfach nur anders. Es ist halt wie du sagst, du, du fasst es am Ende in einem in einem Identitätsnachweis zusammen und bekommst in dem Zusammenhang mehr Kontrolle über das, was du äh, dort preisgibst.
1: Jedes, jedes Bonusprogramm für sich ist völlig unabhängig. Ja, Du kannst aber diese Bonusprogramme, wie es jetzt auch schon passiert, du kannst ja so eine, wenn du im, im, im Checkout am Supermarkt kannst, du entweder jetzt eine Karte drauf oder nimmst eine App und, und scannst dort dazu ein. Ähm, diese sogenannten verifizierten Ansprüche ist nichts anderes, als dass wir jetzt sozusagen der Verifizierer ist jetzt hier irgendwie von mir aus der Aussteller von der Frankfurt-Card. Ähm, ich habe jetzt hier meinen, meinen Nachweis auf die, auf die Wallet gepackt und in dieser, in, in, in dieser Abfolge habe ich einen komplett, ähm, kompletten Prozess, den, der, der in sich funktioniert, ja, den, den auch ähm, den allen vertrauen können. Und wo es nicht darum geht, dass jetzt alles auf Helix-ID passiert ist, darum geht es überhaupt nicht. Helix-ID ist nichts anderes als ein Frontend an der Stelle. Und es muss jetzt auch nicht Helix-ID sein. Da gibt es noch andere Identitätsprovider, die Wallets anbieten werden. Also das ist jetzt nicht so, das, ne? also um das ist richtig zu verstehen. Das, es muss äh, grundsätzlich auch immer die Möglichkeit geben, ähm, die Wahlfreiheit zu haben, mit anderen Anbietern da etwas zu machen. Und wir sind ja auch, momentan ist ja ein Angebot, was wir machen auch. Ne? Also wir sind ja ähm, in, dem, äh, in, der, in der Diskussion gerade. Ne?
0: Das heißt, wenn, wenn ich nochmal zu dem Anwendungsfall zurückgehe, weil du das, das RMV-Ticket angesprochen hast, es ist ja im Endeffekt auch nur wieder ein, ein Nachweis, also ich, ich war bei dem Automaten, ich habe dort Geld reingeworfen und der spuckt mir ein Ticket aus, was sozusagen dem Kontrolleur sagt, dem Mann kannst du jetzt vertrauen, weil der war in so einem Automaten, der hat sich ein echtes Ticket gekauft, der darf sozusagen auch hier fahren. Und mit, mit so einer, mit so einer, ja, und also nur mit, 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 der ID könnte man sozusagen den Prozess auch im Endeffekt rumdrehen. So stelle ich es mir jetzt vor, dass du sagst, okay, du, du musst sozusagen beim Betreten, der der Mobilitätszone, wie auch immer, nur diesen Code scannen, weil man dir vertrauen kann, du verlässt das Ganze irgendwann wieder und du kriegst zum Schluss meinetwegen den günstigsten Preis abgerechnet. Du bist nur einmal gefahren, dann kriegst du eine Einzelfahrt abgerechnet oder du bist den ganzen Tag gefahren, dann ist es irgendwann ein Tagesticket äh, oder irgendwie sowas in diese Richtung.
1: Exakt, also ich meine, das das Ziel dabei muss natürlich sein, dass es möglichst, Effizient und, und möglichst einfach für den, für den Kunden letztendlich ist und dass die, dass die Anbieter natürlich ihre Kosten auch irgendwo senken können. Das bedeutet ganz konkret, wenn ihr es vorstellt, Frankfurt ist gepflastert mit den Automaten. Ähm, natürlich muss es Automaten geben, weil wir natürlich irgendwo eine, ähm, auch natürlich älteren Bürgern und, und, und denjenigen, die es vielleicht auch nicht machen wollen, diese Möglichkeiten natürlich nicht verbieten. Es geht nicht darum, dass man jetzt etwas abschafft, sondern dass es ergänzend ist. Aber natürlich ist es überhaupt nicht einzusehen, wieso ich jetzt überhaupt einen, einen Automaten verwenden muss. Ja, ähm, wenn ich äh, sozusagen den, ähm, diesen Checkout-Prozess in einem monatlichen, äh, in, in, auf einer monatlichen Ebene oder als Pay-Per-Use äh, damit einbinde, ähm, dann, dann ist es für mich natürlich einfach eine Fragestellung, okay, ist es für mich einfacher oder ist es nicht einfacher? Habe ich Lust jedes Mal, wenn ich jetzt die U4 kommt angefahren, ich sprint zum Automaten, schmeiße noch ein paar Euros rein oder aber äh, habe ich die Gewissheit, okay, ich habe die App, ich drücke von mir aus entweder einen Knopf oder ich mache das über eine NFC, indem ich in, die, in diese Bahn gehe. Ähm, das kann man, kann man unterschiedlich gestalten. Äh, aber ich habe die Gewissheit, okay, ich habe die Möglichkeit, mich auszuweisen und, äh, und für, für alle Seiten ist es einfach ein Gewinn. Ja.
0: Und im Handel, stelle ich es mir gerade so vor, du, du äh, es ist ja jetzt quasi so in der Experimentierphase auch den, den ähm, Kassiererlosen-Shop. Äh, äh, im Endeffekt zu, zu etablieren, ja, dass ich sage, okay, ich kann mir meine Sachen sozusagen in den Korb legen, äh, geht zum Schluss an, den, an eine Kasse, scanne das alles und dann ist es ja, dass ich da auch nochmal bezahle und momentan ist es ja auch oft so, ne, das ist es also, wie willst du bezahlen, mit der Karte, mit welcher, ähm, hast du noch eine Bonuskarte, ähm, bist du wirklich der, der du bist, Ko- steht vielleicht auch nochmal jemand da, der das kontrollieren muss und im Endeffekt äh, ist es sozusagen, ich, ich habe meinen mein, mein Checkout-Prozess, sag so, ich habe jetzt auch wirklich alles gescannt, scan einmal diesen Code Und das war es dann eigentlich. Alles alles sozusagen, äh, was ich einbinden möchte, denn die Bezahlung, äh, meine Bonuspunkte, mein Ich-bin-wirklich-wer-ich-bin, ist sozusagen über diesen einen Scan erfolgt.
1: Ja, bin ich bei dir grundsätzlich. Man muss aber zusätzlich an der Stelle, und da bin ich jetzt irgendwie äh, vielleicht auch mehr Bürger als äh, als jetzt auf der technischen Seite, man muss immer gucken auch, was ist eigentlich wirklich gewünscht, was ist gewollt und an welcher Stelle kannst du eben auch Dinge in bestimmten Milieus oder in bestimmten Regionen auch wirklich dann wirklich durchführen. Weil es gibt immer dieses dieses, dieses Sinnbild, äh, Smart City, alles sieht total geleckt aus und alles ist (lacht) total innovativ und so. Und dann dann hast du dann so ein, ähm, ich meine, ich liebe das Bahnhofsviertel, ja, aber dann, dann bist du sozusagen auf der, auf der, auf der, in, in der echten Welt jetzt 2021 angekommen und dann hast du die Fragestellung, okay, jetzt hast du so, einen, so, einen, so einen, mit so einem Smart Checkout und so ein System, wo es vielleicht dann irgendwie noch nicht mal jemanden gibt, der da in dem, in dem Laden drin ist oder vielleicht nur jemand, der die Regale füllt. So, und dann hast du die, die Fragestellung, okay, funktioniert das jetzt? Und ist das etwas, was sozusagen auch die, die BürgerInnen und auch die BesucherInnen jetzt wirklich auch wollen oder bist du da noch in der gesellschaftlichen Diskussion Das lasse ich jetzt mal offen. Ich sage nur einfach, von der der Grundidee kannst du es tun. Aber Technik sollte nie vorschreiben, was vielleicht auch von einer anderen Sichtweise äh, ähm, vielleicht auch in die falsche Richtung geht. Also wichtig dabei ist an der Stelle, dass es den Menschen das Leben grundsätzlich leichter machen sollte, und wir Vertrauen reinkriegen, weil diese ganzen Geschäftsprozesse, die wir da draußen sehen, wenn wir mal darunter gucken, dann sind das alles risikobasierte Ansätze, wo wir natürlich ganz viel Abschreibungen haben durch Betrug. Wenn wir mal die, die Statistiken sehen, was, was die Kredit, großen Kreditkartenunternehmen angeht, wo, wo natürlich sehr viel Betrug stattfindet, wo auch Missbrauch stattfindet, so dass ein Einzelner geschädigt ist, also nicht nur das Unternehmen, sondern auch der Einzelne geschädigt werden kann. So, und das sind Dinge, wo es schon wert ist, zu überlegen, auch immer vor dem Hintergrund, wirklich, es ist wirklich wichtig, vor dem gesellschaftlichen Konsens, was wollen wir, was wollen wir erzielen, zu überlegen, okay, was ist wirklich ein, ein echter Mehrwert? Wo ist vielleicht auch so eine Stadt wie Frankfurt ein Vorreiter? Ich meine, Frankfurt ist der haupt der Welt, ja, und ich sehe in Frankfurt aktuell, An vielen Stellen eben wirklich sehr viel Potenzial, um es mal freundlich zu bezeichnen, um innovative Modelle eben in die Fläche und in die Bürgerämter zu bekommen.
0: Das heißt, also wollen wir mal ganz kurz nochmal klarstellen: Diese Geschichte mit dem mit dem kontaktlosen Laden oder dem dem kassiererlosen Laden, das natürlich, das habe ich jetzt aufgemacht. Das hat mit der mit der Identität und mit dem was, den Vorteilen, die sozusagen aus dieser ganzen Kiste entstehen, natürlich nichts zu tun. Also da kann auch weiter jemand sitzen. Das ist ja auch das, was du meinst mit was ist sozial gewollt. Also am Ende ist es ja schon so, man geht auch in die Stadt, weil da Menschen sind. ähm, Der der eine oder andere geht vielleicht auch nicht in die Stadt, weil da Menschen sind. Aber gehen wir mal davon aus, dass der, der nehmen wir den positiven Fall, ja, und das ist, dass dass dann äh, äh, dass es nicht darum geht mit der Technik irgendjemanden zu ersetzen sondern im Grunde genommen einfach für alle Seiten Dinge äh, zu erleichtern und dann im Endeffekt du hast die Betrugsfälle angesprochen anges- äh, äh, auch zu auch günstiger zu machen ja weil ich meine die, die diese äh, ganzen Betrugsfälle sind natürlich irgendwo auch in den Kartengebühren und in den in den Transaktionsgebühren irgendwie mit äh, einkalkuliert weil es bislang keinen wirksamen Schutz letzten Endes davor gibt äh, bis auf die Ja, Wir rechnen das halt einfach hoch und preisen das überall mit ein und dann funktioniert unser Modell eben trotzdem. Jetzt ist es die Möglichkeit zu sagen, wir dämmen das auf dem Weg äh, ähm, tatsächlich ein, weil ich das sofort als vertrauenswürdige Transaktion ähm, sehen kann und dann weiß ich halt auch, okay, derjenige, der äh, vielleicht sagt, okay, pass mal auf, mir ist eingefallen, ich brauche jetzt noch Sportschuhe. Ähm, ich äh, kriege das relativ schnell angezeigt, weil ich nur die relevanten Angebote angezeigt bekomme. Ich kann das im Laden sozusagen äh, relativ äh, einfach über digitale Wege reservieren oder auch vielleicht sogar schon bezahlen oder äh, einfach nur ich möchte das haben. Gehe dahin, nehme das Ding mit und derjenige weiß okay, wenn er mir das aushändigt und hat das irgendwie gescannt, ähm, dann wird das automatisch auch bezahlt, weil derjenige, weil die Person ist derjenige, diejenige für die er sich ausgegeben hat und dementsprechend ähm, darüber beleben wir sozusagen Handel und statt, dass, dass Dinge einfacher werden und nicht, weil äh, auf einmal alles, äh, natürlich funktioniert das jetzt digital, aber nicht, nicht, weil wir zwangsläufig die Menschen sozusagen wegrationalisieren und dadurch alles günstiger wird, sondern weil es einfacher ist und deswegen schneller und auch öfter äh, passiert.
1: Ja, ich glaube auch, ich, ich glaube auch wirklich äh, fest daran, dass man jetzt nicht versuchen darf, den stationären Handel sozusagen in so ein, in so ein Pressschema ähm, von einem E-Commerce irgendwie reinzusetzen, weil das, da, das, dann nimmt direkt E-Commerce so. Das, das, das wird nicht funktionieren, sondern äh, eine Stadt musst du denken in, einer, in einem, ja, in einem gesamtheit- gesamtheitlichen Kontext, wo es eben entsprechend auch darum geht, ähm, äh, ja, Menschen kommen zusammen, es gibt eben eine, eine Gastronomie, es gibt irgendwie ein gewisses Erlebnis da drin, es gibt dieses Haptische, ne? also das ist ja ein ganz wichtiger, ganz wichtige, ganz wichtiges ja, menschliches äh, Wesen auch. Es ist eine andere Geschichte, ob ich jetzt einen Schuh in der Hand habe oder ob ich jetzt einen Schuh nur auf so einem Bild sehe. So Und diese, diese Vorteile rauszustellen und mit wirtschaftlichen, Vorteilen noch zusätzlich zu versehen. Das ist die Aufgabenstellung, die so ein stationärer Einzelhandel hat, um eben entsprechend diesen, man nennt es auch im Marketing, diesen Funnel sozusagen, also wo startest du mit deiner User Experience oder deiner User Journey als ein, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal einen Besucher oder oder ne? also jemand, der die Stadt sozusagen neu entdeckt. Ähm, so Und da ist eben die Fragestellung, ähm, wie, wie bindest du das an so, dass du jetzt nicht, so ein, jetzt so ein Abklatsch von Google bist oder ein Abklatsch von Amazon, sondern dass du die, die Stadt so vom Bürger aus denkst, von seinem Bedarf her. So. Und da bist du immer wieder dabei, ne? dann, dann ist es ja schön, wenn es etwas ist, was auf mich reflektiert, wo ich irgendwie bestimmte Regeln auch und bestimmte Suchen äh, erstmal so definieren und wo meine meine, ja, meine meine Vorlieben vielleicht dann auch entsprechend dann ähm, als Favoriten abspeichern kann, etc., wie so eine Art von von Agenten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, das haben wir momentan noch nicht drin, aber zum Beispiel Marktplätze, wo man äh, gezielt jetzt einzelne ähm, Einzelhändler äh, ihre ihre Dienste anbieten können. Das ist zum Beispiel etwas, was wir gerade ähm, innerhalb von Helix-ID ausrollen. Ähm, Mit der der ganz klaren Aussage, ähm, es ist eben, wir ergänzen, wir wir, ergänzen, Machen kein E-Commerce hier drin, sondern äh, wir sind sozusagen nur diese, diese Schnittstelle dazwischen, ja, mit dem Vertrauensmerkmalen.
0: Mit dem das heißt im Endeffekt, also man muss es sich fast wie so ein Ökosystem vorstellen, ja, also auch die Stadt. Man, man kommt jetzt nicht in die Stadt und hat irgendwie tausend äh, unbekannte. Anlaufstellen, sondern auch als Besucher äh, ähm, sozusagen ist es die die Stadt heißt mich mit offenen Armen willkommen, weil ich total mich einfach in ihr bewegen kann. Alle äh, die Akteure, die sozusagen sich in dieser in diesem Ökosystem auch mit angeschlossen äh, haben, dadurch lassen sich Prozesse eben vereinfachen und das ist es sozusagen, was dann im Endeffekt auch die Sache äh, oder auch die Stadt dann lebenswerter macht, weil ich mich viel ähm, vertrauensvoller eben auch in ihr äh, bewegen kann und das auf allen Ebenen und das äh, ist es natürlich eben wieder zu so der Punkt mit dem mit dem Vertrauen, dass das dann halt auch eine wirtschaftliche Grundlage ist, also eine, für, für wirtschaftliches Wachstum äh, eine Grundlage ist, weil da, wo die Leute sich wohlfühlen, äh, ist es natürlich viel einfacher äh, zu sagen, hier gebe ich jetzt auch Geld aus, hier bleibe ich dann auch entsprechend irgendwie äh, länger. Und äh, wenn wir jetzt mal auch in Richtung Smart City gucken, es ist natürlich umgekehrt äh, auch so, dass ich äh, ähm, kann ich dann auch sozusagen als Stadt Jetzt, also Bewegungsprofile klingt jetzt immer so böse. ja also Es geht jetzt nicht darum, dass ich nachvollziehe, wo ist der einzelne Bürger exakt lang gelaufen und was kann ich daraus lernen. Aber äh, es ist, dass man, dass man momentan auch über äh, quasi äh, Zählungen, also über digitale Sensoren in den äh, verschiedenen Straßen versucht, Bewegungsströme zu messen äh, und auch zu, äh, zu erfassen, um zu sagen, okay, welche Learnings können wir daraus ziehen? Wie steht es vielleicht auch einfach um die Gesundheit der Stadt, wenn es um Tourismus geht? Das heißt, im Endeffekt, kann ich auch da äh, ähm, sagen, okay, ich, ich kann mir am Ende äh, die Daten, die sozusagen aus so einem Modell rausfallen, eigentlich auch auf so einem Identitätsweg sozusagen holen, weil ich weiß, es geht ja nicht darum, wer ist der Einzelne, sondern wie, weiß ich nicht, verhalten sich jetzt Besucher in der Stadt versus wie verhalten sich Einwohner in der Stadt und das gar nicht nur gemünzt auf einzelne Straßenzüge, sondern in der ganzen Stadt, oder?
1: Ja, grundsätzlich ja technisch auch relativ einfach möglich. Das, diese technischen Möglichkeiten sind jetzt nicht das Thema. Es ist immer die Fragestellung irgendwie zum einen es muss ein ganz klares Opt-in geben. Das heißt, ich muss als Derjenige, der sozusagen vielleicht auch etwas der Stadt zurückgeben will, dem zustimmen. Also da bin ich irgendwie viel, äh, viel zu viel Datenschützer, als dass ich so etwas so in so einem, so ähm, einfach so abnicken würde. Ähm, grundsätzlich, wenn man sich anschaut, was machen sozusagen ähm, große äh, Marketingagenturen im Online-Wesen, dann sehen wir in der Diskussion gerade um die, um die ganzen äh, Cookie-Geschichten und das, was jetzt Apple zum Beispiel aktuell gerade macht mit der ähm, mit dem Verhindern von dieser Weitergabe, dass natürlich so etwas im digitalen Raum de facto natürlich schon längst Fakt ist. Also die die, die Stadt ist ja sozusagen, wenn du so willst, derjenige, der diese diese Daten jetzt hier auswerten würde. Und ähm, im Internet hast du da, was weiß ich, ob das ähm, das die großen Over-the-Top-Plattformen sind, wie Apple, Facebook, Google, Amazon, oder ob das jetzt irgendwie ein Zalando ist oder so etwas. Die werten es natürlich genauso aus. Und wenn man sich diese, diese, diese Fülle an Informationen anschaut, die dort ähm, rausgezogen wird, dann ist es teilweise natürlich schon wirklich erschreckend. Ähm, aber da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Und äh, wenn, wenn diese Daten ähm, auch bewiesenermaßen so anonymisiert sind und auch einen Zweck erfüllen, der für die Menschen nachvollziehbar ist, ja, das ist ja ganz wichtig. Also wenn ich nicht verstehe, wieso das gemacht wird, Wieso soll ich es dann tun? So, wenn du, das, wenn du das darlegen kannst, dann bin ich dabei, ähm, weil eine Stadt natürlich auch immer etwas Lebendiges ist. Ich bin Teil einer Stadt, ich bin Bürger, ja. Bürger ist ja immer etwas Aktives auch. So, dann, dann glaube ich auch, dann kriegst du Akzeptanz da drin. Äh, mir ist wichtig darin immer, dass du transparent darüber kommunizierst und die Leute eben mitnimmst. Und dann können sie auch im Zweifel selbst entscheiden, wollen sie etwas beitragen oder eben auch nicht.
0: Ja, ja. es ist äh, w- w- wenn ich dir jetzt so zuhöre, äh, aktuell quasi dann eigentlich ja paradox, ne? Also bei, bei manchen Apps nimmst du sozusagen an dem Programm teil. Also du, deine Daten werden gespeichert, dein Bewegungsprofil. Wenn du jetzt äh, Google Maps zum Beispiel sehr intensiv benutzt, äh, dann dann haben die diese Daten. Und äh, im Endeffekt ist es fast schon so ein bisschen, äh, es wird abgespeichert, weil du gar keine Ahnung hast, was sie damit eigentlich machen. Also du 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 hast sozusagen, den, die App ist dein Mehrwert, der wird ein Navigationssystem angezeigt, aber dass die darüber dann auch natürlich ganz andere Sachen noch mitnehmen können, das weiß kaum einer oder derjenigen, die es bewusst ist, verdrängen es vielleicht auch einfach so ein bisschen, weil der Service einfach auch zu gut ist. Ähm, während es umgekehrt da äh, ist, wo ich sage, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, wir drehen den Spieß im Endeffekt um und ich habe tatsächlich nochmal die Möglichkeit, äh, ähm, an diesen Services teilzunehmen, generell mich in der Stadt zu bewegen, ähm, kann aber aus dieser ganzen Analysegeschichte einfach äh, sozusagen rausgehen, indem ich sage in der App, nein, ich möchte ich möchte das nicht. Nee, absolut. Ja, und dann also, dann habe ich mehr Kontrolle darüber.
1: Absolut. Man muss auch verstehen, dass es hier wirklich auch darum geht, ich meine, es gibt so einen Spruch, ne? Bequemlichkeit schlägt Datenschutz. Ne? Das ist, sehen wir irgendwie alle Nase lang. Ja. Und es ist menschlich. Ja? Also da würde man niemand auch jemals irgendwie einen Vorwurf machen. Es gibt aber natürlich auch eine gewisse Fürsorgspflicht äh, jetzt von, von hoheitlichen Stellen, um zu sagen, okay, ähm, der Einzelne versteht vielleicht nicht, was mit seinen Daten da passiert. Und da sehen wir gerade jetzt ähm, diesen massiven Aufschlag von der Europäischen Kommission, um europäische Bürger vor großen US-Plattformen eben in gewisser Form auch zu schützen. So, da gibt es auch, wenn man äh, das will, gibt es ganz wunderbare Sachen, wo man sich einfach mal von Google seine seine Informationen zuschicken lassen kann. Kann ich also nur empfehlen. Ähm, Aber da geht es wirklich darum, einen Paradigmenwechsel auch irgendwie im Kopf zu durchgehen zu lassen und da geht es jetzt nicht darum, jeden Einzelnen irgendwie intellektuell da irgendwie zu überfordern, zu sagen, ja, das musst du machen oder sowas, sondern es geht im im Kern erstmal darum, dass man einen gesellschaftlichen Konsens und auch vielleicht auch eine gewisse Perspektive aufbaut, zu sagen, was wollen wir denn eigentlich zusammen erreichen. Und dann fallen diese, diese einzelnen, ähm, ja, äh, ich sag mal, äh, Errungenschaften dann automatisch raus, indem so etwas wie eine souveräne Identität auf einer europäischen, äh, auf einem europäischen Kontext für jeden europäischen Bürger möglich wird. Das ist natürlich, das ist revolutionär, wenn du so willst. Ja, es ist schon Wahnsinn. Also wenn du es überlegst, hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass jetzt die Europäische Kommission auch teilweise Vorschläge, die wir irgendwie in, im Rahmen von den verschiedenen Arbeitsgruppen da erstellt haben, so aufgreifen würde, finde ich einfach fantastisch und es ist ein, eine Riesenerrungenschaft, die wir dort in, dem, in den, mit den verschiedenen Aktivitäten da erreicht haben.
0: Das heißt, das ist im Endeffekt auch der Aufschlag, generell in die Digitalisierung mehr Vertrauen als in, also quasi als Ganzes reinzukriegen, weil es natürlich auch äh, ähm, so ist also wir, wir haben im Rahmen von, von äh, einem anderen Projekt von, vom Handelsverband, von Handel Digital, auch so die, die zehn Herausforderungen der Digitalisierung zusammengefasst und haben dann gesagt, naja, eine davon ist, dass wir äh, in, in mehr oder weniger, ja, also technisch auf der einen Seite sehr, sehr weit äh, schon sein können, dass die Köpfe aber ta- ähm, in, der, in, der, in der breiten Masse teilweise einfach dem gar nicht folgen können. Ja, also du hast eine sehr schnelle technische Entwicklung mit extrem vielen Beispielen, aber so dieses, was halt menschlich ist, das irgendwie zu durchdringen, den Mehrwert dahinter zu sehen, das hinkt halt so ein bisschen hinterher, ja, weil die Digitalisierung auch lange sozusagen, ja, der ein Selbstzweck gewesen ist und jetzt in so einer Nutzenphase kritisch überprüft wird, wo, was kriege ich eigentlich draus, ne, du hast ja auch angesprochen, was ist der Mehrwert, was habe ich letzten Endes eigentlich davon und, das ist, um das vielleicht auch nochmal so gesamtmäßig einzuordnen, natürlich gerade sozusagen ein ganz, ganz entscheidender Schritt. Also wir können uns über Smart City und Sensoren und, und E-Ladesäulen und, und wie du sagst, die geleckte City, die man so aus den aus diesen Skizzen vielleicht kennt, äh, können wir uns lange irgendwie drüber unterhalten. Alles basiert aber am Ende des Tages darauf, dass erstmal ein, ein Grundvertrauen sozusagen in die Infrastruktur hergestellt wird und das ist da, da könnte man so oder so könnte man sozusagen den, den Punkt auf der Landkarte markieren wo wir uns in dieser Diskussion eigentlich sozusagen befinden
1: absolut also ich gibt, es gibt so einen Spruch eben ähm, die Diktatur der Technokraten auch so ja also das muss man wirklich es äh, klingt jetzt vielleicht hart oder sowas alles aber es ist natürlich schon ein, ein Punkt dran ähm, wo man eben und ich, ich sage jetzt mal nicht der normale Bürger, weil den, die gibt es so in der Form nicht, aber jemand, der als, als kritischer Bürger eben entsprechend ähm, seine Rechte und auch sein alles das, was, er, was ihn ausmacht, äh, die ernst nimmt, wo er dann natürlich hinterfragt, okay, ähm, was bedeutet das für mich? Ähm, der kann mir jetzt tausendmal sagen, das ist so. Ähm, ich, er muss mir diesen Beweis antreten. Ja? Das ist wichtig, diese, diese Diskussion, die, das, die ist nicht nur technokratisch zu führen, sondern die ist eben entsprechend auch wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch in gewisser Form teilweise sogar philosophisch zu führen. Was was, was wollen wir da an der Stelle? Und da diese Diskussion auch zu öffnen, ohne jetzt diese diese harten, ja manchmal unüberwindbar scheinenden Grenzen direkt hochzufahren. Das ist ja manchmal so, der eine fühlt sich übervorteilt, der andere fühlt sich bevormundet, der dritte sagt, er ist komplett raus und so. Und dann hast du du einen Chor von, von Stimmen, und dann und dann gibt es plötzlich irgendwie, dass dann irgendwie Google da ist und, und, und schafft so die, die, die Macht des Faktischen. ja so der, der der auf der einen Seite gesagt, hat ihm das Datenschutz total wichtig, der ist aber gleichzeitig natürlich dann irgendwie dabei, bestimmte Dienste zu nutzen, die gewisser Form, das, was er sozusagen gerade abgelehnt hat, auf einer anderen Ebene, natürlich völlig konterkariert. Und das ist so ein, so ein Thema, wo manchmal eben auch zu viel, ähm, ja, zu viel diskutiert wird und wo man manchmal auch Sachen ausprobieren muss in einem in einem Rahmen, wo es auch diesen diese interdisziplinäre ähm, Diskussion möglich ist. Ja, wo man diese verschiedenen Parteien jetzt nicht Parteien im politischen Sinne, sondern die Parteien in der Form von, von, ähm, von unterschiedlichen Interessenslagen zusammenbringt, um dann eben entsprechend auch auch ergebnisoffen Dinge mal zu probieren. So. Und Technologie ist nie ein Selbstzweck. Ja? Und Technologie ist nie irgendwie einfach nur gut und schlecht oder so etwas, sondern Technologie kann richtig angewandt werden und kann falsch angewendet werden. Blockchain auch, kann ganz furchtbar angewendet werden und es kann vernünftig angewendet werden. Es ist nichts anderes, als dein Werkzeugkasten, den du unten im Keller stehen hast und du weißt, du willst das Bild an die Wand hängen und da brauchst du einen Nagel und einen Hammer. So. Und da ist das ist dieser Baukasten, den wir irgendwie so ja, ähm, Internet nennen, so, wo wir dann Sachen kreieren können äh, als ein Angebot ähm, an jetzt zum Beispiel eine Stadt oder auch an Bürger oder auch an, 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 an Wirtschaft. Und dann geht man in den Austausch ähm, und in den Wettstreit der besten Vorschläge.
0: Kannst du mit so einem Blick in die, in die Zukunft, also gar nicht jetzt in die ganz weite Zukunft, sondern einfach jetzt so in die äh, ähm, in die nächsten, also mittelfristige Zukunft sozusagen äh, sagen, was, was muss als nächstes quasi passieren, um äh, ähm, ja, den, den Schritt in die etwas äh, vertrauensvollere Digitalisierung ähm, jetzt zu gehen? Was, was sind sozusagen die, die, die wichtigen äh, Milestones, die jetzt da vor uns liegen?
1: Na, ich glaube, also es muss natürlich Mut zur Veränderung geben. Ja? Ähm, das Gute wenn es überhaupt etwas Gutes in diesem ganzen äh, Situation mit der der Corona-Krise ist. ähm, Das Gute ist, dass es sozusagen natürlich jetzt Dinge, die ursprünglich unmöglich erschienen, dass es die plötzlich möglich macht. Und diesen, diesen Katalysator jetzt zu nutzen, um darauf aufbauend bestimmte Vorgänge loszutreten, wie zum Beispiel eine digitale Identität innerhalb von einem gewissen Ökosystem, wie zum Beispiel einer Stadt. Niemand hindert jemanden daran, das zu machen. Ähm, Die regulatorischen und rechtlichen Voraussetzungen sind gegeben. Man kann das umsetzen, und zwar auf einem sehr kurzfristigen, also es bedeutet auf einem, keine Ahnung, von mir aus jetzt neun bis zwölf Monaten, monatigen Zyklus, wo du sagst, okay, du willst jetzt eben äh, ein, ein bestimmtes, keine Ahnung, ein, ein bestimmtes Ziel erreichen und, äh, und du startest das. In, ja, und die, dann auch, wie du es schon selbst sagst, die Diskussion darüber eben entsprechend erstmal auch zu kreieren. Ja, aber Diskussion bedeutet natürlich auch, eine Diskussion kannst du erst dann machen, wenn die Grundlage, was du diskutieren willst, auch ausgetauscht ist. Ja Und nichts ist besser, als Dinge zu erleben. Ja. Einfach auch mal machen, Mut zur Veränderung. Und nicht in dieses, ich meine, ich alle wollen, dass Dinge besser werden, ja. Aber dieses stoische Festhalten an bestimmten ja, Prozessen oder so etwas, die führt, führt natürlich dazu, dass andere Prozesse, die mehr innovativ sind und die auch vielleicht ähm, einen größeren einen größeren Einfluss auf das Leben von uns allen haben werden, so auch nach hinten gedrückt werden. Und da ist es, glaube ich, wichtig, auch als so eine Stadt wie Frankfurt, wie gesagt, im Herzen Europas, ähm, ja, es ist genau an der Stelle etwas zu probieren.
0: Das waren wahnsinnig viele Einsichten. Und wir sehen, dass diese Diskussion sehr umfangreich ist, die wir da führen müssen. Diskussionen kann man immer nur führen, wenn man auch in Kontakt tritt. Oliver, wenn man sich jetzt für das ganze Projekt interessiert, wenn man mehr erfahren möchte, wie kann man da einsteigen? Wie kann man mit euch in Kontakt treten?
1: Es ist so, dass wir eine Webseite haben, eben einerseits blockchain-helix.com, andererseits helixid.io, wo man eben auch die App dann runterladen kann, probieren kann, sich einmal verifizieren kann und auch gerne natürlich Feedback geben. Auf der anderen Seite haben wir unterschiedliche Blogs, kann uns auch auf Instagram folgen. Da haben wir sehr viel speziell zu Frankfurt eben auch gemacht, wo wir eben, bestimmte Orte in Frankfurt zeigen und auch die Schönheit von Frankfurt zeigen, was es bedeutet, ähm, digitale Identität zu erleben. Ähm, Ansonsten ähm, werden wir hoffentlich bald auch wieder Veranstaltungen machen, wo wir hier bei uns ins Office einladen können. Äh, Ansonsten natürlich ähm, gerne über die die verschiedenen Social-Media-Kanäle
0: Das ist ein schönes Stichwort, das kann ich unseren abschließenden Aufruf immer wieder noch platzieren, nämlich vernetzen, 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 auf die jeweiligen Netzwerke gehen, nicht nur den Profilen folgen, sondern auch den Personen, weil am Ende des Tages müssen wir alle miteinander irgendwie reden. Ich sage an der Stelle jetzt erst schon mal vielen Dank, Oliver, für für deine Zeit und für die die tollen Einsichten und ich bin sicher, wir setzen das Gespräch auch einfach an anderer Stelle, hoffentlich in einem, wie du sagst, Veranstaltungs-, in einem persönlichen Rahmen irgendwie an anderer Stelle nochmal fort.
1: Danke dir, Frederik.
0: Visionsbüro Frankfurt – Zukunft, Stadt und Handel Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.